0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Hoje a gente traz no programa uma análise sobre o conflito entre os poderes no Brasil. Onde estão as raízes dos atritos entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário? Quais são os efeitos da interferência da justiça na política e vice-versa e quais são as possíveis soluções para a insegurança jurídica gerada por esse cenário de conflitos? Bom, quem fala com a gente sobre esses assuntos é o procurador da República Marcos Ângelo Grimoni, que atua no MPF na capital paulista. É procurador, o conflito entre os poderes no Brasil é, é uma situação recorrente e parece ter se acirrado nesses últimos anos. Quanto ao judiciário, por exemplo, são cada vez mais frequentes as críticas sobre a interferência da justiça em políticas públicas é, em questões que cabriam exclusivamente ao Executivo definir. Mas, para além da atual conjuntura política do país, é possível né, a gente encontrar razões históricas para esse estado de coisas. Como é que o processo de formação do ordenamento jurídico brasileiro pode jogar luz sobre esse cenário atual? É, essa é uma pergunta bem interessante e, e
1: nos convida a uma reflexão sobre vários prismas. Sobre o prisma histórico, é interessante notar que os poderes no Brasil sempre se mantiveram entrelaçados. Vejam que durante o Império, por exemplo, os políticos iniciavam a sua carreira pela magistratura. Durante o Império Brasileiro, nós tínhamos os chamados é, juízes de Direito, que eram juízes profissionais, que julgavam causas cíveis e criminais. E também, durante o primeiro primeira década de Independência, os juízes de Paz, que funcionavam quase como o Ministério Público. E esses juízes de Paz eram eleitos, portanto havia uma participação popular para a formação dessa carreira. Depois, o juiz de paz, a carreira dos juízes de paz foram extintas e foi criada a concepção dos delegados de polícia em 1840. Mas mesmo os juízes de direito, os juízes profissionais, podiam participar da vida política brasileira. E era comum que isso acontecesse. O bacharel em direito se formava na academia, é, é, procurava ingressar na magistratura e logo após se candidatava a cargos nas assembleias provinciais e depois na Assembleia Nacional. E muitos acabavam sendo designados para presidente de províncias e culminavam a sua carreira política no Senado, que naquela época era vitalício, ou então no Conselho de Estado, que era o órgão mais importante da fase imperial. E e, Eusébio de Queiroz, por exemplo, fez justamente esse percurso, foi um dos mais importantes líderes políticos do Império, foi o responsável pela Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil, ele começou como juiz, depois virou chefe de polícia, o chefe de polícia era o responsável pela designação dos delegados de polícia, cargo que foi criado depois da da reforma de 1840, virou ministro da Justiça, foi parlamentar e acabou sendo indicado para o Conselho de Estado. Durante a Primeira República, algo semelhante aconteceu. Claro que os juízes de direito começaram a ter o acesso aos cargos Parlamentares proibido, porque se entendia que essa acumulação de funções é, não era positiva para a nação, é, mas o sistema de justiça sempre se entrelaçou com os demais poderes. Vejam outro exemplo na República Velha. Getúlio Vargas, por exemplo, formou-se em direito e começou sua carreira como promotor de justiça em Porto Alegre. O NP. Na República Velha começava a se estruturar, ainda não eram cargos eh, indicados e ligados a elementos políticos. Depois ele se candidata a deputado estadual, a deputado federal, a governador e então participa da Revolução de 30, se tornando o líder político que foi, mas ele inicia sua carreira no sistema de justiça. A Constituição de 46 ela procurou inibir essa esse entrelaçamento, mas com a Constituição de de 67, esse entrelaçamento volta a a ocorrer, porque alguns juízes federais também eram designados. E a nossa Constituição de 88, ela procurou profissionar o Sistema Nacional de Justiça, a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria, só que ainda nós trazemos esse ranço, porque os órgãos de cúpula do Poder Judiciário eles são designados por obra do presidente da república. Isso isso ainda, vamos assim, é um ranço da época imperial, na qual os principais cargos do sistema de justiça eram designados pelo pelo imperador. E assim mantivemos essa tradição, ainda que a Constituição de 88 procurou inibi-la. Uhum.
0: Fala-se muito sobre a interferência da justiça na política, mas a a força do movimento inverso, né, a influência da política sobre a justiça, não pode ser desconsiderado. Na sua avaliação, é possível dizer que a politização da justiça e a judicialização da política são faces de uma mesma moeda? Sem dúvida alguma. Nós temos, inicialmente,
1: que... Entender que hoje as decisões jurídicas estão plasmadas na política. Por que plasmadas na política? Porque as decisões dos dos líderes políticos acabam por se transformar em leis ou em normas jurídicas. E essas normas jurídicas, ao ao ingressarem no sistema jurídico, elas passam a ser analisadas pelo Sistema Nacional de Justiça, pelos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Justiça e pelo próprio Poder Judiciário. Por outro lado, as decisões do Poder Judiciário que interferem nesse nosso sistema jurídico acabam por interferir também na política, porque as decisões de neutralizar ou prestigiar determinada norma jurídica, acaba, por consequência, neutralizar ou prestigiar determinada política pública. Esse é um cenário que que existe e é recorrente no mundo contemporâneo. Acredito que a forma de solucionar essa questão não é tentar inibir essa situação, mas fazer com que tanto o controle político por parte do Poder Judiciário seja legítimo, ou seja, seja as claras, seja regulado com um poder de persuasão é, e, e seja fiscalizado pelos, pelos atores que compõem a, a sociedade civil, e também o controle jurídico por parte dos políticos, ocorra da mesma forma, ou seja, que haja transparência que haja outros atores da sociedade acompanhando e que os argumentos de persuasão usados, tanto numa como em outra situação, sejam verificáveis e racionais.
0: A falta de clareza sobre os limites de cada poder atingiu um ponto tão elevado que algumas análises, principalmente né, entre os apoiadores do governo federal, chegam a atribuir ao, às Forças Armadas um certo poder moderador, né, um papel de mediação entre os poderes. Qual que é a sua avaliação sobre esse tipo de consideração?
1: O poder moderador no Brasil se foi com o exílio de Dom Pedro II. Instalada a República e escolhido o regime federativo e a tripartição dos poderes, é, desde então ficou claro que os poderes são harmônicos, mas não há é, submissão de um poder ao outro. Todos os poderes possuem a mesma estatura, a mesma dignidade constitucional. O que pode haver, e isso confunde as pessoas, é que às vezes um, o poder tem mais atividades que um outro. É claro, por exemplo, que o poder executivo ela tem uma gama de atividades superior ao poder legislativo ou ao próprio poder judiciário. Mas isso não torna o Poder Executivo hipertrofiado. Essa é uma discussão que muitas vezes aparece, mas do ponto de vista jurídico-constitucional, ela não faz o menor sentido. As crises que ocorrem no Estado Democrático de Direito sempre podem ser solucionadas. A Constituição sempre nos dá o caminho para a solução desses conflitos. Portanto, achar que é preciso... uma parte não interessada nessa solução de conflitos é buscar uma solução fora da constituição quanto às forças armadas tentar mencionar a possibilidade de que elas possam exercer o papel de árbitro em conflitos entre poderes é apenas um gesto de saudosismo claro que nós precisamos olhar para trás para lembrar de que Tanto durante a ditadura Vargas, quanto durante o regime militar e e mesmo durante o período entre 1946 e 1964, quando nós vivíamos numa, numa democracia, num regime democrático, as forças armadas sempre buscaram para si um protagonismo. Ocorre que esse protagonismo acabou com o regime da Constituição de 88. O que a Constituição diz claramente é que as Forças Armadas estão a serviço dos poderes e não ao contrário. A gente vê, por exemplo, quando existem eleições que o Tribunal Superior Eleitoral requisita, a palavra é essa, requisita, auxílio das Forças Armadas para que as eleições possam ocorrer com tranquilidade em algumas regiões mais conflagradas do país. Existiriam outros exemplos. Então, na verdade, para que nós possamos entender, as Forças Armadas estão a serviço dos poderes e não ao contrário. E acredito até, fazendo uma análise política mais... ...divorciada das questões constitucionais, é que as próprias Forças Armadas não têm interesse em subverter a ordem jurídica nacional. Primeiro porque não há nenhum fundamento social ou político para isso. E depois porque todas as vezes em que as Forças Armadas, de uma maneira ou de outra, ingressaram no, no palco da política, tiveram muita dificuldade de sair... E isso criou, vamos assim, estigmas e marcas na instituição. Então, acredito que essa aventura em busca do poder,
0: se ocorreu no passado, hoje não mais ocorrerá. No começo da nossa conversa, o senhor traçou um panorama histórico né, da formação do ordenamento jurídico no Brasil até chegar à Constituição de 88. Uma das consequências da da síntese, digamos assim, né, que a Constituição fez de todas essas vertentes do processo de formação é é a insegurança jurídica. Qual que é hoje o reflexo disso sobre a atuação dos operadores do direito, especialmente o Ministério Público?
1: A a insegurança jurídica, é bom que se diga, não vem só apenas dos conflitos entre o que é jurídico, e o que é político. Ela vem também do do nosso sistema, que foi evoluindo ao longo do tempo e apenas replicou em parte modelos de outros países. Por exemplo, nós copiamos o modelo de controle da constitucionalidade na Constituição de 1891 dos Estados Unidos, com uma Suprema Corte que, que baliza O controle da constitucionalidade. O que é o controle da constitucionalidade? É justamente o controle que a Suprema Corte faz das leis para ver se elas estão adequadas à Constituição. Pois bem, copiamos parte desse modelo, mas não copiamos o modelo americano do precedente. Ou seja, uma vez julgada aquela matéria, todos os juízes e tribunais têm que se curvar àquela, àquela determinada decisão. É, copiamos o modelo europeu de, de burocratização da instituição jurídica Ou seja, existe uma carreira burocraticamente é, orientada Para é, o exercício da aplicação do direito Só que na Europa é, a interferência do poder executivo Nessa burocracia autônoma ela é quase inexistente E no Brasil... Nós copiamos, em parte, o modelo é, europeu de burocracia autônoma, mas não o fizemos completamente. Isso permite que haja ingerências políticas nos órgãos de cúpula do sistema de justiça. Ademais, o mundo contemporâneo vive uma certa perplexidade, pois existe uma dificuldade, em geral, entre separar o que é político e o que é jurídico. No Brasil isso é mais acentuado. Isso é mais acentuado porque nós temos uma Constituição que aborda vários temas, que normalmente em outros lugares são delegados para ordenamento jurídico ordinário, e ao mesmo tempo nós temos vários órgãos dentro do sistema de justiça que têm a missão institucional de proteção da Constituição, em suas várias formas. Então nós temos várias portas de entrada e uma única porta de saída. Que, é, que são as decisões judiciais proferidas em última instância ou pelo Supremo Tribunal Federal de maneira definitiva. Então, esta insegurança jurídica, ela pode ser compreendida como uma disfunção do próprio sistema e uma disfunção do sistema em é, separar de maneira mais clara as atribuições de cada órgão e mais fazer com que essas atribuições sejam efetivamente respeitadas. Quando se decide algum algum tema relevante no aspecto constitucional, aquilo tem que valer para todos os atores. Sob pena de nós vivermos numa inconstante e cruel indefinição e insegurança jurídica. E o Ministério Público sofre, ao mesmo tempo que ele participa desse sistema, ao mesmo tempo ele sofre as consequências dele, pois é, nós temos missões constitucionais muito bem definidas. Então, se não se define o que é de maneira rápida e precisa, o que é improbidade administrativa, por exemplo, existem milhares de ações de improbidade correndo. É porque existem indefinições sobre o o ato administrativo que pode ser classificado como improbidade. E assim sucessivamente, no, no aspecto das relações de consumo, nas regras que que determina a produção ao meio ambiente, no, nos crimes em geral. Tudo isso leva a uma superafetação dos órgãos que alimentam o sistema de justiça, superafetação no sentido de, de propositura das demandas, porque existe um vácuo, uma ambiguidade, e ao mesmo tempo existe um, uma porta de saída muito estreita, que não determina as definições jurídicas necessárias para é, o exercício da aplicação do direito.
0: Uhum. E na sua análise, qual que seria a solução para o impasse é, que existe nesse cenário confuso do ordenamento jurídico no Brasil? Isso passaria é, por o quê? Por reformas na Constituição, é, pela consolidação da jurisprudência? Qual que é a análise que o senhor faz? Pequenas reformas na Constituição, uhum. talvez fossem bem-vindas,
1: para ajustar o nosso sistema no sentido de dizer corretamente como o órgão que vai fazer a definição jurídica de determinada problematização que está na justiça, qual é o tempo que ele vai vai ter para resolver essa problematização e de uma certa maneira pacificar essa problematização fazendo com que os órgãos inferiores sigam e mais do que isso é determinar que esse órgão que que pacifica a problematização não volte a discutir o tema, porque é isso que acontece hoje. O Supremo decide alguma coisa, mas depois ele volta atrás e faz uma releitura ou faz uma interpretação mais equívoca do mesmo tema que ele definiu. Ao mesmo tempo, uma mudança de cultura, por exemplo... É, os profissionais do direito devem estar preparados para o não exercício da ação judicial. Ou seja, se determinado tema já foi decidido, é, aquilo tem que estar pacificado e o próprio profissional do direito tem que ter essa noção. Eu lembro bem, eu tenho um amigo na França que disse isso. Ele procurou um sistema que é o nosso, nossa defensoria pública lá, sobre determinado tema trabalhista. E o advogado dirigiu-se a esse meu amigo e disse, olha, eu não não posso entrar com essa ação justamente porque o tribunal de de a cassação de Paris, que seria o equivalente ao nosso STJ, já decidiu que você não tem direito nessa determinada situação laboral. Então, acabou. Então, assim, há uma necessidade de mudança da cultura de se desestimular a judicialização de tudo. Quando determinado tema já foi decidido e já foi é, é, pacificado, nós profissionais do sistema e os órgãos do sistema de justiça também tem que respeitar. Então, uma pequena reforma na, na constituição, reformas internas nos demais, nos, nos órgãos que formam o, o sistema nacional de justiça, fazendo com que deixe deixe bem claro que o não exercício de determinada jurisdição, quando fundamentado em precedentes da Suprema Corte ou da pacificação por parte do judiciário, devem ser respeitados e fazem parte também do livre exercício da atividade profissional do advogado. Senão fica parecendo que só quando o advogado ingressa com uma ação, o profissional do direito ingressa com uma ação, é que ele está exercendo a sua atividade profissional. Quando, na verdade, a escolha pelo não exercício também é uma escolha legítima, fundada em fundamentos sólidos. E acredito que isso. A gente precisa, é uma evolução que precisa acontecer para que nós possamos melhorar o nosso sistema, diminuir... É, a influência da política na justiça e da justiça na política e, e o aperfeiçoamento dos órgãos é, do sistema de justiça é fundamental é fundamental para que a gente possa melhorar do, do contrário, nós vamos continuar com essas é, dificuldades
0: que vivemos hoje Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República, Marcos Ângelo Grimoni. E nós estamos chegando ao fim dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.